0: 哈喽，各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。啊，不，这个先说声抱歉啦、啊，这个我昨天收行李收的有点晚，所以不小心就睡着了。那我现在录的这个录音是今天早上才开始录的，所以那么晚才上传，真的是有点抱歉啦、啊。那我顺便我现在目前还在下大雪，我都不知道明天礼拜六。机场那个飞机不知道能不能顺利的起飞回去台湾，这有点让人担心啊。希望明天是个好天气啊。OK， 我们回到今天的话题。那今天跟大家聊点不一样的，我们来讲讲希腊。那我们来先从今天的标题来跟大家啊分享一下，希腊的国债呢已经重返了投资级别。那今天来跟大家说明一下这个欧债危机的始末。那接下来今后希腊的挑战是什么呢？ OK， 我们回到今天的这个内容。那、呃、希腊国债呢？自从这个二零一零年的那时候的欧债危机嘛，那时候爆发以来，那现在已经算一算，二零二三年已经经历了十三年这段期间，终于终于，它的信用的这个评级已经恢复到了所谓的这个投资级别。那根据现在目前这个三大这个评级机构，投资级别的这个评级是在 BBB 减三个 B。那只要在这个 BBB 减这个的评级以上的 话， 那它就可以称之为这个是投资级别的这个呃信用评级。那如果说在以下的 话， 那就是一般垃圾债。那通常在市场的部分的 话， 通常为了要可以把这个垃圾债更好的卖出 去， 它通常都会有点包 装， 又换一个新的名词。或这新的名 词， 也许我们都听过这种东 西， 就它就叫做高收益债。那过去在一段时间的时候非常流行，但是这个风险，因为它这个信用的部分啊、呃，评级是属于比较低的，所以它这个风险比较高。那相对比起来，因为就要做一个风险上的一个贴水嘛，所以它的利润就相对的高。那如果你想要有高利润的话，那势必势必的就要承受一些高风险。OK， 我们回到这些内容。那新闻里面讲的话，都、就是在这个雅典的这个市中心啊，这个国会大厦的前面的一个广场。那现在因为圣诞节嘛，那圣诞的装饰啊，把这边布置的非常非常的漂亮。那行人呢，就是来来去去的啊，那购物的人潮、观光的人潮也是很多。可是啊，跟现在相比呢，在过去的一段时间呢，这里边曾经挤满了抗呃抗议这政府的一个、呃、示威的民众，而甚至还造成了人员上的伤亡。那如今现在一看哦，这、呃、希腊、啊。那跟已经过去现在相比，似乎已经看不到过去的那些痕迹的存在。那我们来做一下，我们来做一下这个时光机，我们来看一下当初那个希腊的那个呃债务危机呢，那时候是怎么发生的？那我们来回顾一下。那在二零零九年呢，那个新呃金金融海啸啊，那时候美国的那个联邦兄弟的这个时候的那个房地产危机爆发之后，引起了这个全球的这个经济衰退。在那时候的背景之下呢，呃，社会呃，这个希腊它的这个社会保障的支出呢，就发就不断的增加嘛，因为。人人民的那个大量的失业，然后造成这个所谓的这个失业金的那个领取，呃，领取补助的这个人人民的那个人口就越来越多嘛。然后呢，接下来又因为经济不好的情况下，要接下来呃政府有一串的这个一连串的这个经济的刺激政策，这些都需要钱啊。那那钱不够怎么办呢？那政府就需要去做一个举债来填补这个财政的缺口。那钱借多了呢？<笑>那怎么还？然、啊、后还不起，对希腊现在像希腊那时候就已经面临这所谓啊，我们不小心借举债举太多了，才发现说现在目前的这个国家的不管是税收啦，或者是目前的这个所谓的啊、呃、手头的一些所谓的预算或者是一些啊、呃、现金都没有办法去还这个目前这么庞大的债务，那它就爆发了一个债务危机啦。那在这个不劳资危机，这这个债务危机爆发之后呢，顺就顺便揭开了这个过去，呃，希腊甚至是在加入欧盟以前呢，它就已经累过去几十年来累积的庞大的一个财政的赤字跟债务的这个问题呢，就被揭发出来。因为过去以来，呃，他们就是把这个部分呢，掩藏的非常好。然后，即便是欧盟，欧盟里面呢都没有人察觉到说，哎，你怎么藏了那么多的这个所谓的次字都没讲？那现在一口气爆出来，那市场就开始紧张啦。那市场紧张之后呢，就开始去抛售这个希腊的国债嘛。那这个国债遭到这个市金融市场的一个大量的抛售呢，那国债的利率呢就一步一度就飙升到了百分之三十九，因为价格。暴跌之后，这个利率因为它是成反比的关系嘛，利率就会爆就会上涨。那现在上涨到百国债的殖利率呢，也上涨到百分之三十九，那这个价格跌得非常夸张了、啊。然后因为这个庞大的这个债务的赤字的关系，加上过去这个信用不良的一个记录嘛，因为你他你在你有意义的去隐藏你自己的这个呃政府上的这个财政收支，你等于是做一个假账的一个这个行为嘛。那信用不佳这情况下，就被这个信评机构把你的信评调降到所谓的啊热色级别。那至于热色级别是多低，嗯，反正都反正都很热色，这个就没差。应该是那我记得那时候有到 C 等级的啦，就是已经非常糟糕的一个程度了。那因为你的信用你的信用级别被调降到热色等级，就没有人去愿意去做一个资金上的一个投入嘛？那这个对你而言，你的信用差，你就借钱就很困难嘛。那这个部分，呃，可是你现在又是钱又债务又还不出来，那怎么办？那只好跟这个欧盟还有国际的货币基金组织 i n f 就是寻求协助。啊，这个是这个，啊希腊危希腊的这个债务危机的一个一个起因。那接下来呢？那欧盟也不可能放着不管啊，因为现在大家都是欧元区嘛。你只要我如果放着你不管的话，那接下来就会这个债务就会蔓延开来嘛。那在二零一零年的时候呢，那欧盟跟这个国币货币哎国币国际货币基金组织呢，就开始就是对这个希腊提供这个第一波的这个援助。那时候的援助金呢是一千一百亿的那个一千一百亿的欧元。那当然，这个钱也不是白给的啦，这是贷款嘛，借你的嘛，顺便还要要有一些这个所谓的一些条件嘛。啊，你这个希腊，你必须要去实行你的这个财政紧说，而且呢，我们欧盟会对于希腊你会启动强化的监管措施，我们要看着你，看着你不要把这个钱随便乱花啊，然后你每一年每一年的这个财政你要保持纪律，你也要提供一个呃合理的一个还款的一个时间表。那第一波的这个呃救助救助呢，就是这样啊、呃，就定了。那过了两年，二零一二年的时候呢，嗯，呃，甚至呃，在这个欧盟最提供这个第二波的这个援助的时候呢，他们希望说这个希腊呢能把这个债务进行所谓的一个重组的一个动作。那好不容易就是在这两年的期间呢，好，他已经跟全部的这个债权人达成一个协议。那在这个债务重组的部分已经完成了这个目标，那欧盟呢也就依照约定呢，就是提供了第二轮的这个协助，这第二轮金额呢大约是一千三百亿欧元的一个纾困贷款，但是呃你也知道嘛，还钱就等于是这个国家基本上就不会有什么样的建设嘛，因为他要把所谓的支出降到最低嘛。就是全心全意去做一个还债的一个动作。那除此没有重大建设之外呢，在社会的这个保障的一个资源的下，这个资源会慢慢做一个缩小动作嘛？那人民就会过了苦哈哈的这个生活嘛？终于到了二零一五年，那选举嘛，选举到时候就人民就不满了，那就那时候就所谓的这个国会大选呢，这个极左派的这个反尊姐的势力呢，就呃创起。那他就赢得了这次的这个国会大选，取得了执政权。那这个新的政府呢，他们就是反对嘛，反对以往过来以以往这个过去几年的这个呃财政这个紧缩的一个政策嘛。他们认为说，哎，这个我们希腊呢，在这样的一个环境之下呢，等同就是基本上就嗯。没有所谓的一个国格啦，因为我们是我们连一个国家一个最基本的尊严都没有嘛，在财政不管说是预算方面啊，或者是呃在财政使用方面啊，全部都受到外国的这些的监管嘛。那人民的这个苦日子也依然就是过得很糟糕嘛。那另外就是说，呃，甚至还有一度传说说，呃，有没有可能就是说要做一个退出欧盟的一个打算？那时候的希腊是这样想。OK， 那在那次呃，二零零五年啊、呃，大选结束之后呢，呃，那同年的六月呢，啊、呃，就糟糕了。希腊他来不及还这个国际货币基金的这个贷款嘛，那已经没有按时还约，那成为一个第一个历史上第一个第一个违约的一个已开发的国家的希腊，历史上已经啊、呃，已经已经已经已经出名了。对，它是成为了一个第一个违约的一个国家。然后呢，同年一个七月，那目前看起来希腊的这个状况没有没有出现好转，甚至还发现更糟的情况嘛。那欧盟啦，国际货币资金国际货币资金，不、嗯、国际货币基金组织啊、哦，这真的很难念。那他们就提出了一个新的一个救助方案，那就看这个希腊。他们人愿不愿意接受？如果他们愿意接受的话，那么他们会再提供第三波的一个援助。那这个新新人的这个新政府嘛，那当然是认为说，因为以他的一个理念来讲，他是反对继续去维持这样子的一个紧缩的一个政策嘛。那他就因为他想说，哎，那我就干脆就办公投嘛，反正他现在民意支持度高嘛，他说利用人民的压力去，就是说去逼迫。像这些的这些债权人，那能不能去啊谈、呃、判出更好的一个条件？那那时候是举行一个新的一个全民的公投，那去啊、呃、由人民去决定说要不要去接受这一次这个欧盟提出的一个纾困案。那结果就是，那当然是反对啦，<笑>大家都是。知道吗？就是过去的那种爽日子都不复存在了，然后日子越过越苦了，然后接下来你要跟我讲说你的日子还要过得更苦，还要再做得更节约才行，那想当然就是没有人会愿意接受嘛。那这次的这个公投呢，反对派占了这个六成以上，那这个欧盟的这个方案呢就被否决掉啦。那但也是因为啦，因为欧盟也是没放弃的，因为这段期间在二零二五年的时候，其实。大部分的国家都，呃、欸，其他的一些国家也爆出了一些呃债务上的危机嘛，像我们知道的欧洲其他的四国嘛，呃，葡萄牙、爱尔兰啊，还有意大利跟西班牙这些国家，其实都都越来越糟嘛。这个已经呃所谓的这个欧洲的债务危机已经开始做一个蔓延了嘛。那接下来如果再不进行做一个处理，因为现在里面这五个国家里面，这个坑最深的就是希腊。希腊是真的是最最坑的啊！那这个东西不赶快把它解决的话，那你接下来会不会有新的问题会发生？那时候好像听说，连塞浦路斯也有也有也要快挂了嘛？对啊，这个开始在呃呃出现债务危机的国家会出现越来越多嘛？那经过呃希腊跟欧盟多次谈判之后呢，终于终于啊、呃、就接受了这个所谓的一个新的一个纾困方案，那接受了最后的这个。欧盟这个第三次的这个协助之后呢，大概在二零一八年的时候呢，这个好不容易就已经把最后一笔的这个救助的贷款呢，全部就把它还清了，那就正式的退出这个救济的机制。那希腊的这个债务危机呢，就暂时的告一个段落。因为，因为这只是救助、紧急救助用的贷款因为接下来，呃，在这个救济计划结束之后呢，希腊它还有自己的本国的一些。债务要继续做一个返还嘛？你只是暂时的，就是说，哎、欸，啊、呃，从有效查看的一个地步呢，说，哎、欸，暂时你可以回家了，呵呵已经，哎、欸，算是暂时是合格，但是你实际上呢，还是要定期的去去关，呃，去接受这个所谓的这个欧盟的一个呃监察，看你接下来，因为你在欧盟这个组织里面呢，每个国家的每个国家都有一些一些规定嘛，例如说你的这个财政赤字啊。每一年不可以高于多少啊？你的哎，像目前的规定是三趴嘛，你不可以高出你的这个 GDP 的三趴嘛。然后你的总债务的这个存量呢，是不可以高出你的 GDP 的，大概是百分之六十七十吧，这个这个比率嘛。那目前来看的话，哎，希腊它还是超标中啊，所以它就是属于就是啊。嗯有点像是一个班级里面一个放牛班的学生嘛，所以每次下课的时候，老师就會过去跟他关切一下嘛，说：“哎、嗯，你现在过现在回去有没有好好按时写作业啊？那最近考试考怎么样啊？”就是类似这样的情况。我举例比较比较日常生活化、比较简单一点、啊、<笑>因为我看了一下后台观众好像蛮多这个二十几岁的年轻人的，那用一点比较嗯，大家都可以啊。呃比较熟悉的一个比喻啦，那说不定会是会比较好吸收。<笑> OK， 那这个欧债的危机呢，到二零一八年差不多就告至一个段落了。那现在，现在我们来看看现在的希腊。那我们看到这个二零一九年跟二零三零年呢，那甚至又这个希腊的这个选举，那是由这个右翼的个改革派的政府呢，呃，重新的获得执政。然后在二三年又活血又冲赢得了连任，那这个总理呢，他叫做米佐塔基斯，那承诺呢，他会继续维持这个商业友好政策。那他的商业友好政策其实大部分就是基本上是利于所谓的所谓的国际贸易嘛，不管说是减税啦，或是鼓励外资投入啊这些东西的，因为过去，呃，在十年之间的那个还债期间嘛，那说真的，其他的这个经济是真的非常的糟糕。那不管说是国内的一些资源啊，或者是一些设备或者是一些呃基础建设方面呢，其实都因为过去都是十分的做一个节约的一个情况嘛，所以可能是啊、呃、没有做一个新的建设啦，或者是在修缮方面都是啊、呃、可能就是做的嗯没有特别的积极，所以说在那些呃不管说是。设施或者是一些基础建设方面，可能有点稍微有点破旧，或者有点跟不上那个时代那种感觉。所以，呃，为了要接下来的这个产业的发展嘛，所以这一步，呃，当然就是一步一步的，就去实行的这个所谓的，呃，有利于现在目前国际贸易的一些政策。那当然，当然，呃。以希腊现在目前的这个产业结构来讲啦、啊，其实大部分的这个产业类别主要是服务业跟旅游业嘛，所以基本上就是把这两个相关的一些相关产业的这个基建设施给转搞好的话，那把这个这个希腊的这个经济照来讲应该是没什么问题。所以以现在目前的这个状况来讲，呃，根据预测。那希腊的经济呢，也就是所谓的 GDP 的增长率，在2023年还有2024年，分别这个经济增长呢，会成为 2.3% 之二点三啊，二四年会到 3% 其实还蛮高的。因为现在你如果跟现在欧盟整体这个比起来的话，欧盟是今年是衰退的，明年还是继续衰退啊。所以这个真的很，这真的很奇妙。因为你想，过去的那个呃，所谓的欧债危机嘛。呃，这些所谓的呃，希腊啦、西班牙、葡萄牙、意大利啊，这些都是扯后腿的。结果到现在，呃，十年过后，反而变里面最强的。然后那时候最强的德国，呃，跟法国，现在反而在拖后腿。真的是时代变了、啊，真的，什么事情都会发生，所以不要。不要说现在好像，嗯，目前好像很糟糕，说不定哪一天会有转机的机会，或者是说你现在可能很厉害，或许或许过了十年以后呢，就开始没落起来。所以这种世界上真的是很多事情都会发生，这很有趣。OK， 然后啊，除了这些所谓的维持这个商业友好的一些所谓的政策嘛，它必须要做一些基本上一些呃设备上的一个支出的一个开销，但是呢，主主旋律还是要做一个还债的一个动作嘛，因为现在。呃，以欧盟的一个标准来言的话，现在的这个西亚的这个债务呢，还是太高了，这已经超出这个所谓的一个欧盟的一个上限的一个限制嘛。所以这个新的总理呢，米佐塔基斯，他的承诺啦， 2 0 2 7年要把这个债务呢，占这个 GDP 的比例从这个2020年的这个百分之两百，啊，把它降到百分之一百四以下，啊，尽量就是达成这样一个目标。一百四还是超标了，但是基本上还是朝向一个非常好的一个呃方向去做一个努力。那呃，今年特别是今年二零二三年十月跟十二月呢，那个标普跟汇誉嘛，那个三大这个信评公司的几点两七大其中的这两家，就分别就把这个呃希腊国债的信评呢，就把它提高到所谓的这个投资的级别，那。希腊，哎，这个标普呢，他就顺便还提出一个声明，他们认为说，其实肯定这个目前现在一个新任政府的一个所谓的一个施政的一个措施嘛，他认为说，呃，重大的这个预算的整顿，会将使这个希腊的财政的补那个轨迹呢，会慢慢的走入一个稳步改善的一个轨道，所以他们就是依据依据的现在目前的一个希腊一个，呃，不管说是政治状况或者是经济状况呢，所给予的现在这个，呃。投资级别的这个性品的一个提升的一个动作。OK， 那我们还是看一下现在目前，呃，西亚呢，现在目前经济状况是发生什么样？那十月我们看一下最新的这个失业率的一个状况。在十月的这个失业率呢，目前的这个数字是百分之九点六。哦，这个是自从哇，欧债危机以前哦，因为这个是从二零零九年开始算的嘛。二零哎，不是不是不是。不是但这个是十四年来的新低啊！从二零零九年开始到现在这段期间里面，这已经是创这个新低的这个记录了。那甚至已经比这个欧债危机那时候的那个呃失业率都还非常低。那但是但是九点六趴，你拿去跟这个其他的国家相比起来，九点六趴还是很高，特别是呃。嗯、呃，像希腊来讲的话，他们以青年、青年、青年的这个失业率呢是比较严重的，所以像是、呃、所啊所谓的十八到二十四岁啦，二十四岁到二十九岁这些的年龄层，他们的这个失业率呢，估计可能是有可到二十帕、三十帕左右那么多。所以目前看起来啊、呃，失业率的这个部分啊、呃、没有改善的话，接下来这个经济的状况的话，可能会有点嗯，怎么讲？没有办法去创造出一个更新、更完善的一个呃一个前进的一个这个一个动力啦，因为你想想，因为接下来啊、呃，不管说是因为其实以呃，其实不管各国都一样啊，欧希腊这个部分也是卖正向正正正向迈向这个所谓的人口老龄化嘛，那你现在。呃，年轻人口这个部分，因为成他会未来是十年以内会成为一个啊、呃、社会上一个比较呃主要的一个生产生产力嘛。那这些主要生产力，你他们的如果失业率如果太高的话，代表说未来这个十年之内的这个国家的一个所谓的在呃生产的这个呃怎么讲实力吗？嗯。整个生产的总实力呢，会做一个慢慢逐年做一个下降，那这个对这个经济增长来讲的话，是一個比较不利的一个方向。所以在这个青年失业率的部分的话，势必是应应该要做一个。而且你想哦，这些所谓的二十几岁的年轻人哦，十年以后很有可能会成家立业，很可能会生小孩。那如果他们失业的话，你觉得他们会结婚会生小孩吗？一定不会嘛。那这种如果不结婚又不生小孩的话，那是不是人口老龄化又会更严重呢？对。所以这会成为一个，这会你如果没有处理好的话，它会变成一个恶性的循环。好，那在我们来看一下现在呃这个希腊的物价，其实在过去十年这个春节的这个期间呢、啊，那希腊的物价呢其实是维持了一非常长一段的一个通缩，那个商品通缩的一段日子。所以嗯再来讲，其实就跟日本一样嘛，就是东西好像没什么涨，但是那时候失业率。跟日本比起来不一样，日本是啊、呃、失业率低，人口人口呃人口就业是其实是蛮高的，可是相对比起来，可是大家就是不管怎么工作，怎么工作，心血都涨不起来。那西亚的感觉是呃失业率高，非常高，然后呢，但是呢，呃物价也没有说很高，物价很便宜，所以说即便呃你失业了，但还是可以靠一些打零工，或者是临时工，或者是像政政府的一些失业补助。勉强还可以度日那种的那种感觉。好，那现在可是突然到了这个2021年、2022年，那你知道吗？欧洲都是受到这个能源的这个危机，呃，俄乌战争的能源危机嘛。那希腊当然也是会受到一些冲击，说明这个欧盟的一份子。那当时那时候的那个物价的通胀率呢，哎、欸，一度攀升到百分，就是年增率到百分之十二趴。那你想嘛，过去十年来。都物价都不怎么变，突然给你涨个十二趴，那大家一定都苦哈哈的嘛。所以这个部分的话，这个不管说，哎，可能中中高级阶级的这些收入可能就还好，可是你想，就是那些失业的这些人口，那些所谓的中低收入户呢，他们的生活就变得更加的艰困了。所以这一部分的话，就是、所谓的呃贫穷人口，呃希腊这部分的话是不断在做一个增加的一个动作。那。虽然现在呢这个十一月的这个消费者物价指数最新的这个消费指数已经把这个通胀呢降到了三帕左右的一个水准了，但怎么讲？因为过去呃跟过去相比那种那种情况相比的话，三八好像看起来虽然啊、呃、看起来虽然说这个物价的这个增增速已经慢慢的在如放缓了一个情情况的话，但是这个物价的这个呃怎么讲？它只是增速放缓。但不代表这个价格已经跌回去所以价格是呃跟过去比起来是已经涨得非常多的一个情况下。那现在如果现在现今目前嗯希腊来讲，目前最大的挑战就是基本上啊、呃、还是一样回到这个产业的问题嘛。他们现在是因为说呃主要还是靠这个服务业跟旅游业的一个呃为主要一个大众。那服务业来讲的话，第一个呃牵扯到工资嘛。那工资这个部分的话，第一个，目前现在的这个西亚这个实职工资呢，是远低于现在目前的这个，呃，所谓物价通膨率。没即便到现在现在还三八哦，但是现在工资还是跟不上，所以现在目前，呃，公司实职工资是处于一个负增长的一个地步。那负增长的话，人民的消费会做一个降低的一个动作嘛？那消费降低的话，对于经济来讲，会是一件好事。那。这个部分要怎么帮人民加薪，这也是一个呃希腊一个政府非常头痛的问题，因为他们自己，呃，不管不管，因为他现在目前遇到一种情况，就是说呃财政方面他必须要紧缩，因为他还债，然后货币政策呢，嗯，因为他现在是欧盟嘛，那欧元区嘛，所以欧元区就主要是货币政策是看那个欧洲央行的这个部分的这个目前的利率措施。那欧洲央行目前去利率的措施是，呃，现在利率是达到百分之五点五嘛？哎、欸，五点五还是四点五？五点五，五点五。那现在还是处于一个非常紧缩的一个状态嘛？那你要想，哎、欸，哦，记错了，四点五了。对，那不管了，反正这些都是欧元区创设以来目前的最高水最高的历史水平的一个利率嘛。那。你在财政紧 缩， 又同时又在货币紧缩一个状况下的 话， 你经济会 好， 那也是很厉害的。怎么可能会 好？ 不可 能， 不可 能， 是有点不太可能会做出 这， 不太可能会改善的这个情况了。说是说真 的， 能够现在目前能维持到现在 啊， 预期的这个二零二三年成长百分之二点 三， 跟所谓的二四年的这个成长率到三趴的这个的成长。已经是非常非常厉害，这个跟这个等于是仅次于美国那种的成长力度了。那其实跟它的这个产业也有关系的，因为嗯，你看希腊主要都是靠旅游嘛。我们都知道，在那时候的新冠疫情啊、呃，在全球的封锁一个情况下呢，那现在好不容易解封了，解封了这情况，那全国就会开始哎，好久没有出去散步走走，好久没有出国玩了，那就会开始这个。海外旅游呢又开始再度的兴起，那希腊呢它这个部分又可以借由这个嗯旅游业的复苏呢，然后去把这个过去的这个低迷的这个经济把它救回来。那实际上呢也真的救了回，也真的救回来了。所以、嗯、目前看起来的话，好像是还 OK。但是目前如果你要光靠这个。旅游业跟这个所谓的服务业的部分的话，要继续做一个拉抬，势必上你还是要去吸引一些外资的一些投入啦，因为服务业的话，还是基本上要跟要接得上这个所谓的国际水准嘛。你这个部分，如果说呃，单靠目前的国内的一些企业来讲的话，是有点在啊、呃、投资力道上会有点不利嘛。因为现在目前来讲，希腊目前一些所谓的一些。啊、嗯，国内企业是不似乎上还没有说到达一个非常强健的一个地步啊，主要还是仰赖一些海外的一些所谓的资本的进入嘛，像一些，嗯，像过去我据我所知，像 Google 啊、微软这些都已经有开始要做一个投资这个希腊的一个打算嘛，他们继续一有打算要说要把希腊打造成一个新的一个，你说是一个数据中心或者什么样子，有一个这样的一个计划在。那接下来，如果嗯，所以说现在这个总理这个新政府说有一个维持这个商业友好的这个政策的话，确实也是针对现在目前的一个呃希腊一个经济的产业结构呢啊、呃，提出一个算是一个非常的良好的一个方案了、啊。那持续接下来希腊会不会有办法可以啊呃,呃稳定的做一个经济的增长，甚至甚至成为一个呃现在欧盟的一个经济的一个领头羊？诶。我们可以期待一下<笑>，而且啦，你知道，你知道现在那个，反正日本，哎、欸，不是希腊这个国债啊，现在已经恢复了这个投资级别嘛。那根据一些所谓的一些啊、呃，投资基金，因为已经的一些规定，碍于一些规定，所以他们必须就是说啊、呃，只能针对一些投资级别的一些债券进行投资嘛。那现在好不容易恢复恢复到投资级别的话，那未来在啊、呃，不管说是国国际的一些基金的这些进入的话，那对这个希腊来讲是相当于一个有利的。那我们可以期待一下接下来希腊这个未来一个成长。那今天的分享就到这边啦。<笑>我等一下分享完我要睡觉，我都没睡啊，我睡饱了，可是还睡不够，睡一下再继续整理心理。OK， 那今天的分享到这边啦，拜拜。